0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田，欢迎收听今天的《灵异鬼事》。最近我这边呢被下架了很多故事啊，呃，其实这个原因是什么呢？说我涉及到了真实灵异。呃，其实我想说的是啊，我这边都是假的啊，全部都是假的，没有一个是真实发生的故事，都是编造的啊。呃，请求以后官方大大不要再下架我的故事了，都是编的，都是编的，感谢了啊。好，咱们今天呢继续来讲一个首页的故事。我老家呢是在西北的一个小村子，由于地理环境太过偏僻。每次回去啊，我都不得不忍受长时间的旅途折磨，有将近三十多个小时在火车和汽车上面度过。那年冬天，等我到家已经是晚上九点多了。三轮摩托在我付了钱以后，一声清鸣便消失了。大门内的老柴狗却警醒的叫个不停。谁呀？是二小子吗？母亲的声音从屋子里传过来，我应了一声。母亲拖着棉鞋给我开了门。吃完母亲给我煮了一碗面以后，我才想起一直没有见到父亲。村头张家老头过世，你爸守夜去了。母亲仿佛看透了我的心思。我所在这个村子很小，因此谁家有点事儿，大家都会出份力，特别是丧事。我们村有守夜这个风俗啊。就是、说在人死以后，村子里每户出一个人，拎着一卷黄纸来到主人家里，然后围坐灵堂上，静静的守上一夜，算是对死者的缅怀和悼念。我对母亲说了一声，便朝张家走去。一进门就看到灵堂前的父亲，他和大伙儿围坐在一圈，中间是一个破瓷盆做的火炉，里面是烧得通红的老树根。我的眼光越过围坐的众人，看向他们身后的灵堂。一张帘子挡住了我的视线，帘子前的一个小方桌上放着香炉，里面插着几根线香和一支细竹棍，棍子上面系着一个引魂幡，幡上是曲曲折折的符文。香炉旁边是一个一盏清油小灯。随着我走进来啊，一股风将油灯的火焰吹的是东摇西晃的，衬得整个灵堂更加的诡异。我和认识的前辈、同辈们打了个招呼以后，便让父亲回家休息去了。因为守夜是一件很耗人精力的事情，大家就那么坐着，除了聊天，基本也没什么其他娱乐。对着一盆火耗着时间，许是白天坐车久了。在火盆旁边坐下没多久，我的眼皮就开始打架了。面前温暖的篝火更是滋长了困意，我不知不觉就睡着了。一股冷风吹醒了我，睁开眼才发现灵堂的门敞开着，之前坐的人呢，此时一个也不剩，只有火盆里的木炭在无力的烧着。我站起身来。伸伸懒腰，准备回家。这个时候，一只手从一旁的阴影里伸了出来，我下意识的退开一步，睡意全无。我只好拿了一些劈好的木头放到火盆里，火较之前亮了一些。阴影中露出一张脸来，是一个老头。他穿一件不知年月的大衣，织着高高的领子，半张脸露在里面，只露出两只眼睛和一撮白花的胡子。谢家崽儿，想不想听个故事啊？父亲姓谢，村里长辈一般都这么叫我。我看了看屋外黑沉沉的夜，想了想，就坐回老头跟前。你们后生崽不知道，其实啊，很早以前的守夜不是这样的，要比现在复杂讲究的多呀。那时候守夜是在野外坟地里，身后不是灵堂，而是新起的坟墓，烤的也不是盆火，而是玉米干。这个烧玉米干呢，是有个说法的，是给过世的人烧炕，好让他们在那个地方能过得舒服一些，少打扰活的人。虽然是这样，但有一个地方的坟墓却是没有一个人敢去，那就是北山。老辈人说那里的阴气重。时常有鬼声传出，那声音我听过，很吓人。有一年，大概也是眼下这个时节吧，记得当时是下了一场不大不小的雪，山上到处都是白白的。李家老头子就是在那场雪中去世的，八十多岁，两个儿子送终，有福的人呐、啊。李家的儿子从外县请了一个名头很响的阴阳先生为老头啊。看坟地，最后去了一趟北山，在那儿看上一块地，说是什么福音之地，埋那里的话能够富三代。李家兄弟对先生的话十分的相信，就决定用那块地啊来埋自家的老头。一切收拾妥当，一个问题却难住了兄弟俩：那么谁去给李老头守夜呢？村子里的人呢、啊，包括他们自己在内。对北山坟地都有一种天生的恐惧，李家兄弟为此好几宿都没有睡好觉。几天终于想起一个人来，这个人呢就是二十四。这个人呢在当时是很有名的人，为什么有名呢？一是他和常人不一样，常人的手脚一共有二十个指头，而他有二十四个，他的名字也就是这么来的。他还有一个特点就是胆子特别大。他曾经跟人打赌要去坟地睡一晚，最后是他赢了。听说李家兄弟愿意出三十块钱，虽说是去北山守夜，二十四也应了下来。那年头，三十块钱可了不得呀，比一些干部一个月的工资还要多呀。那天晚上天特别的黑。二十四背着两捆玉米杆，拎着一个白灯笼就上了北山。或许是人少去的原因吧，北山树木异常茂盛，一些不知名的藤蔓纠结攀附，将坟地照得严严实实的。不过，在二十四的眼里啊，这里只不过是比别处的树大一些、阴森一些而已。到了坟地，二十四先抽了一股旱烟。然后慢慢悠悠地将玉米杆点着，火光惊起了一群不知名的鸟，也照亮了周围的环境。他身后就是新起的李老头的坟，坟前的石碑亮晶晶的，像玉一样。李家的守夜有特别的规矩，除了烧炕以外，还要点天灯，这是阴先生特别叮嘱的，大概是为死去人指路吧。除了这些呀，还需要在离坟地不远处的钉一根画有符咒的木桩。二十四看了看方位，将竹竿挑着白灯笼搭在肩上，准备找个地把这个木桩给钉下去。走着走着，他发觉不对劲了，肩膀上的竹竿像是身后面有人用力拽一样的开始往后窜，难道这里有鬼？二十四大着胆子回头看了看。身后只有烧了正旺的玉米杆子，于是他心一横，又往前走。没想到这身后力量更大了，他赶紧停下来，胆气有些动摇，背上的细密的汗在渐渐多起来。僵持了半天，他心想再耽搁下去的话也不是事儿，于是，在外衣上蹭了蹭手心的汗，又试着往前走了一步。嗖的。他肩膀上的杆子一下子就没了，他回头一看，竹竿带着灯笼已经飞上半空了，明晃晃的白灯笼像月亮一样迅速升起。二十四有些目瞪口呆，以前睡坟地的胆气一下子都泄光了，两腿像风中的枯叶一样抖动起来。这时候他也顾不得什么方位了，从怀里取出木桩，迅速往地上一插，然后从旁边捡起一块石头，几下定结实了。赶紧起身往回走。接下来，更让二十四胆战心惊的事情就出现了。转过身的他，再怎么用力都无法挪动一步，就仿佛刚才那只手的兴趣转移到他的身上，死死地拽着他的一条腿。正当我听得兴起时，也是故事高潮的时候，老头却突然停下来。后来怎么了？听得入迷的我有些着急。第二天，村里人在坟地找到已经死去多时的24他就那样的站着，两条腿一前一后，像是在走路，眼睛瞪得很大，手也紧紧的握着，竟是被活活吓死的。村民在离他不远的地方还发现一根竹竿和那盏灯笼。老头慢悠悠地摸出旱烟袋，一阵风吹进灵堂，油灯又晃了晃。盆里新放的木条还未燃着，起了一阵的烟，呛得我直咳嗽。老头用一根木条将火挑了挑，我看了一眼，头皮立刻开始发麻。这老头伸出的手上有六根指头，一根瘦小的指头像是不合群的羊，远远的。支在手掌旁边，那个几十年前就已经被吓死的二十四，竟然就在我身边，而且还抽着旱烟，给我讲了一个关于守夜的故事。我一动不动，静静等待着，希望天快些亮起来。老头没有动作了，只是吧嗒吧嗒地抽着烟。他的静默在我看来是最阴险的，不怀好意。他在观察，找我的破绽。我愈发不敢动了，连呼吸都是小心翼翼的，双手也暗自抓紧。如果他突然发起动作，这个木凳也许能够替我挡一挡。我们的对峙持续到窗外开始发白，村子里的狗叫起来。随着狗叫，抽烟的吧嗒声也消失了。我是被张家二小子叫醒的。我并没有对他说起作案自己的经历，只是做了这么一个决定，以后再也不要去守什么夜了，也不要再听到那个守夜这个词，永远都不要。好，本期故事已播完，感谢收听。